Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Velkommen til Bag Eliten, til podcasten, hvor du får lov til at møde, hvem mennesket er bag de bedste atleter, hvilket jo vi jo egentlig sjældent gør, men heldigvis begynder at gøre mere og mere på den anden side. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Og i det her afsnit, der skal du møde fodboldspiller Katrine Veje, og jeg møder hende, da de har landsholdssamling i Viborg på en god regn værtsfuld dag, og Katrine hun er lige kommet hjem fra Island. Vi mødes til en snak om den, synes jeg, særligt selvbevidste rejse, hun har været på de sidste efterhånden mange år, for hun er i dag et meget, meget bevidst menneske, og den rejse har sine rødder i hendes meget, meget svære tid i Montpellier, som vi får sat nogle ord på. Vi taler også om, hvordan Katrine i høj grad er et tryghedsmenneske, er super følsom, og hvordan det er at være det i en præstationsverden, og hvordan hun på godt og ondt kan både bruge det, men også nogle gange øh, lider nederlag på baggrund af det. Vi taler også om hendes store inspiration af, af hendes bedsteforældre, hendes mor og mor, for at særlig hendes mormor, og hvad hun er for en kvinde, og hvilke nogle spor hun... Øh, har gjort og sætter i øh, Katrines liv. Og så taler vi om at være 
leder på sin egen måde, og hvad det vil sige at være en god holdspiller, hvilket ligegyldigt om du er i en sportsverden, eller en virksomhed, eller på studiet, eller hvor nu end det er, øhm, du helt sikkert vil kunne relatere til og kunne finde inspiration i. Så glæd dig til ugens episode af Bag Liden med Katrine Vej. Velkommen til Validen, Katrine. Tak. Vi sidder i dag i Viborg, og du er lige kommet hjem fra Island. Måske jeg lige sådan skal spørge, sådan, er du landet, føler jeg? Øh, jo, det, det er Vi øh, er jo så heldige at øh, have charterfly, så øh, det, er, det er til at kunne overskue. Øh, så vi landede i går og landede i Karup, og så tog vi en øh, bus øh, her til Viborg, og så øh, har vi trænet her til formiddag. Så er du sådan nogenlunde... Øh jeg fik 11 timer øh, søvn, så øh, det, er, det er tilfredsstillende. Det er tilfredsstillende, det synes jeg er godt at høre. I vanlig stil, så vil jeg jo spørge dig om, hvordan har du lært fodbold at kende? Øh, kort historie, så øh, min rigtig gode ven Christian Eriksen, øh, hvis far var træner øh, i Middelfart Boldklub, hvor jeg er fra, Øh, spurgte, om jeg ikke havde lyst til at øh, komme ned og træne, frem for at øh, bare spille hjemme i haven. Så jeg starter til indendørs fodbold først faktisk, og jeg er vel inde omkring fem år, tror jeg. Øh, så den vej kommer jeg, kommer jeg ind i fodbold. Selvfølgelig, min far spillede også fodbold, men ikke noget professionelt spillet i Assens på Fyn, så jeg tror bare altid, at vi voksede op med det der med at ja, bare have noget sport, og min mor lavede gymnastik, og ja... Meget, meget naturlig sådan sportsfamilie aktiv. Og hvornår går det ligesom sådan op for dig, at sådan, hey, det her det kunne godt blive noget mere end bare Katrine, der spiller fodbold, fordi det er hyggeligt? Jo, men øh, jeg tror bare, jeg nød at spille indendørs øh, med drengene, og øh, det, var et, det var et vildt godt hold. Øh, Rasmus Falk blandt andet også, som spiller i FCK nu. Øh, Erik Marksen, som har været i Randers og i Nordsjælland. Øh, så så jeg tror bare, jeg er nødt på det tidspunkt at spille, spille rigtig meget fodbold. Og øh, ja, så fik man jo at vide, at man var rigtig dygtig. Og øh, der kom nogle talent øh, scouts ud, som scoutede drengene. Og øh, på det her tidspunkt drømte jeg jo bare om at komme på herlandsholdet. Øh, så, så efter man ligesom får at vide, at man er en god fodboldspiller, så tror jeg, at det går op for en. Men det var ikke noget, jeg tænkte over sådan som helt ung, at... Uh, jeg, jeg vidste selvfølgelig godt, at man var god, fordi man spillede med drengene og kunne følge med og sådan noget, men det er først, synes jeg, når man lige kommer op i de der 15-16 års alder, når man begynder at tænke om sådan, og nu, nu, det, nu begynder det at gælde noget. Altså på det her tidspunkt, hvor du starter af altså kvindefodbolden ting, fordi jeg kan huske, at altså, nu er jeg 26 i dag, og jeg har gået i sådan Team Danmark i vores folkeskoleklasse, og der gik jeg nemlig også med nogle ret dygtige fodboldspillere, der spillede på kvindelandsholdet, hvad hedder det, sådan noget uge. 15 måske på det tidspunkt. Og jeg kan da huske modsat drengene, at, at det, var sådan, det var nærmest ikke noget, man talte om. 
Og det var, sådan, det var helt sjovt at møde, synes jeg, kvindelige fodboldspillere. Nu kommer jeg også fra en svømmeverden, hvor tingene er lidt isoleret. Men jeg tænker også, at I har været en rivende udvikling igennem. Så hvordan har dit måske også personligt dit sådan, syn på, at du vil have været med drengene, til nu er du sådan en kæmpe fan af at være kvindelandshold? Jo, men også, øh, som jeg sagde før, det der med, at man drømte om at spille på herrelandsholdet. Fordi der, simpelthen ikke, der var ikke på samme måde øh, kvindelige spillere, man kunne spejle sig i. Så den udvikling, øh, jeg ligesom har været en del af, er jo øh, helt vildt enorm, hvad der er sket. Øh, på det har jo taget lang tid, men alligevel ikke så lang tid alligevel. Øh, og vi er jo stadigvæk under udvikling, og der er rigtig mange ting, der stadigvæk skal forbedres. Så det kender du også fra svømmeverdenen, at der altid er noget, øh, og man kommer aldrig i mål. Så jo, helt sikkert øh, stolt af den udvikling, der er sket. Men man håber jo altid på, at det kunne have været sket noget før end det ligesom skete. Øhm, og vi, vi kæmper jo stadigvæk øh, en brav kamp for, for at få for, for, hvad hedder sådan noget, de samme rettigheder og alle de her ting. Øhm, så det er fedt at have været en del af den udvikling, der ligesom har været, men, men jeg tror aldrig, vi kommer i mål. Det er jo også en, en rejse for dig personligt at vide, sådan, hey, vil jeg være med til at altså, være den, der skaber forandring? Og det har måttet, tænker jeg, udefra at kræve en enorm sådan, styrke af dig, og kræve, at du kigger indad og siger, hvis jeg skal være, både skal være fodboldspiller, det er en ting, det er jo krævende, men det er også krævende at være del af nogen, der skaber en forandring. Så jeg har lyst til at spørge dig om hele det her med, altså, fordi det virker også til sådan udad til, at du er nemlig meget sådan, selvbevidst, og er det noget, du altid har været, eller har det ligesom været en ting, du ligesom har skulle kultivere på en eller anden måde? Tak. Virkelig fine ord. Øh, jeg har overhovedet ikke haft den sådan selvbevidsthed og den modenhed, øh, som jeg har nu. Øh, jeg tror, at det hele startede, da jeg øh, spiller i Montpellier, øh, hvor det var, nu ved jeg ikke, om man må bande her, øh, men det var en rigtig periode. Øh, havde det... Øh, Virkelig, virkelig dårligt. Øhm, de første par måneder trives jeg sindssygt godt. Vejret er dejligt. Øh, fodbolden er mega fed. Vi spiller Champions League og alt kører. Øhm, hvor til, at øh, der var nogle klubber, der ville købe mig fri efter et års tid. Og det øh, vil de så ikke. Og der ligesom... Jeg begyndte virkelig at mistrives i den hierarkiske måde, nu har jeg jo ikke været i andre franske klubber, men i måden, det skete på i Montpellier, blev meget, øh, det blev meget personligt, og jeg ramte et, et meget mørkt hul i sådan hele min tilværelse. Øh, kunne ikke rigtig se mening med at skulle spille fodbold og stå op om morgenen og tage til træning, øh, hvilket var ret hårdt for mig personligt, fordi jeg ligesom, fodbold er mit et og alt, og ja, så har jeg kæreste og en dejlig familie, men det har altid været fodbold, der ligesom drev mig og holdt mig oppe, så jeg, jeg tror, at den der sådan, øh, modenhed og selvbevidsthed om, hvad er det, jeg som person gerne vil have, og hvad er det, der gør, at jeg trives, det blev jeg mere bevidst om, da jeg var i Montpellier. Og hvad gjorde, at du fik den bevidsthed? Altså, jeg tænker selvfølgelig, når man går igennem noget hårdt, så bliver man opmærksom på nogle ting, men var der nogle aktive greb, du ligesom tog fat i for at blive det? Altså, jeg er jo blevet ældre. Jeg er ikke øh, kun 20 år mere, jeg vil sige... Øh, Alder hjælper også rigtig meget. Jeg havde nogle, nogle rigtig gode mennesker omkring mig, som de kunne jo ikke redde min hverdag, men de var gode til at komme ned og besøge mig og lave nogle ting uden for fodbold. Og det var ligesom det, jeg greb 
mig selv i at kunne komme videre i hverdagen, fordi man er jo bundet op af en kontrakt, og det er sådan, det er, og så må man komme igennem det. Øhm, og det var ligesom det, min kæreste og familie og venner for den tilskyld forsøgte hele tiden at, at drive mig imod, at ja, fodbold er det et og alt, men der, dit, dit liv skal også fungere. Øhm, så, så det var det, jeg blev ret bevidst om, at når jeg ikke havde besøg, så kørte jeg en lang tur og så noget natur, eller gik på museum, og så begyndte at lave nogle andre ting, selvom at jeg var der for fodbold. Men, men det var ligesom det, der, der holdt det oppe. Men jeg tænker, du har så også i en ret tidlig alder været nogle af de, synes jeg, lidt sådan første atleter, øh, der har blevet bevidst om sådan det her med, at mennesket skal før sporten, for at man ofte kan overleve. Ja, jeg ved ikke, om jeg er en af de første, men sådan, jeg har i hvert fald i andre podcasts også sat lidt ord på det der med at trives, øh, fordi jeg, jeg virkelig ikke havde det godt i Frankrig. Øh, også, øh, ja, nu nævner jeg jo meget min kæreste, men øh, har virkelig hjulpet mig rigtig, rigtig godt på vej, og har nogle andre perspektiver på, øh, på tilværelsen, og øh, det har virkelig øh, støttet mig. Jeg tænker også, du har været, altså sådan, du har virkelig været nødt til at skulle prøve at sige, jamen, hvis jeg skal lykkes med det her, hvis jeg skal være et helt menneske også på den anden side, så er jeg nødt til at finde det inde i mig, som er min kerne, og hvem, hvem jeg er. Så sådan, finder du ud af på det tidspunkt, hvem mennesket, sådan, Katrine, er, hvad din sådan, kerneværdi er, hvad, hvad der er, det egentlig gør dig glad, eller er det først noget, som du, sådan, når du sidder her i dag, måske er klar over? Jeg tror først, det er sådan, uh senere hen, at jeg ligesom finder ud af, at, at det sådan her er. Det, det, det havde jeg overhovedet ikke klarhed over, da jeg var der, fordi jeg også var det sted, jeg var. Øhm, så det er helt sikkert de seneste par år, hvor øhm, ja, jeg har også fået mere ansvar her på landsholdet og har turde at tage den rolle, øhm, men, men også i klubben, og vi er jo mange unge i, i Everton, og ligesom tage den kasket på, der også hedder, at øh, ikke kun mig, 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 som du også ved fra sportsverdenen, det hurtigt kan blive, at øh, mig før alle andre og albuerne forrest, og så kører det. Øhm, ældre, og så mere bevidst om de ting. Men altså, på den anden side, så, som du siger, så skal du også huske dig selv. Altså, du ved godt, at på den anden side kan man sige, at det er mig, 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 men det, der så også er bagsiden af alt det her, er jo, at sport på ingen måde ligesom har sådan self-compassion, har jeg lyst til at sige. Så det er jo også en læren om at kunne gisle på hårdhed og hvis der er noget, jeg i hvert fald kan huske, jeg har tidligere har talt med sådan en kvindelig fodboldspiller om, så er det jo det, den her, man har følt, man skulle have den her hårdhed for at lykkes. Og som du siger, albuerne, så er der jo vel også en eller anden, nogle blødere værdier, du som menneske har skulle lære både at have med på banen, men også at have med over for dig selv. Jo, men altså hvis du spørger mine venner og veninder, så er jeg jo øh, virkelig følelsesdrevet. Og det, øh, det kan både være godt, og det kan også være mindre godt. Øh, Ja, men altså sådan noget som, jeg har jo lidt til tårer. Altså jeg er lidt ved at blive rørt øh, over øh, spillet Sande, øh, hvad var det, 175 landskampe, øh, det vi var uden til sidste år, og det er sådan noget, jeg kan blive, blive rørt af, og jeg kan blive rørt af film, og jeg kan blive så sur også, at jeg begynder at, sådan, at, begynder at græde. Ikke? Så der er mange, jeg er sindssygt øh, følsom, og jeg er tryghedsmenneske, og jeg er familiemenneske, så sportsverdenen er også et svært sted, for os, der er der, ja. Øhm, så det der med at sådan skulle pakke det væk nogle gange, øh, specielt i Frankrig også, for det, 
det var der ikke noget, der hed. Altså, sådan, du kunne ikke stå og græde, selvom at du, øh, du kan møde ind til en kamp, og så fordi du har meddelt, at du gerne vil væk, så bliver din trøje taget ned fra din plads, og så kan du gå op på lægterne og sidde. Der græder man ikke. Øhm, og, øh, og, og det har jeg også været god til, men så græder man derhjemme, men det, det ser man jo bare, altså det ser andre ikke. Så jeg har skulle lære at kontrollere mine følelser øh, på en lidt anden måde, end jeg nok ville gøre, hvis jeg arbejdede på en almindelig arbejdsplads. Men det er virkelig også noget, jeg kan genkende til. Altså, jeg var også virkelig berørt af det miljø. Jeg tror, jeg bliver det meget tidligere. Ellers jeg kan huske allerede sådan noget, de der første landsholdssamlinger, da jeg er sådan noget 13, og jeg får feber, og jeg græder, og jeg har det forfærdeligt, fordi der er, jeg er bare så presset, men jeg kan jo ikke sætte ord på det, fordi jeg ikke ved, hvor følelser på det tidspunkt, jeg egentlig er som menneske. Men det er sådan... Jeg, der er virkelig også bare en bagside. På den ene side synes jeg, det er fantastisk, at man ligesom har lært, eller jeg har lært også det der med en gang imellem, at kunne sige, nu er jeg simpelthen nødt til at lukke ned for mine følelser, fordi det her gør, at jeg kan overleve nogle situationer, jeg er ked til, tror jeg, jeg vil kunne have overlevet i. Men på den anden side, så ved jeg også godt, hvor ustund det er, at jeg sluger mine følelser. Så har du også haft scenarier, hvor du sådan har skulle sluge så meget af dine følelser? Det skal jeg slet ikke forstå, sådan at jeg ikke elsker at være i det her miljø, fordi det, er, det gør jeg helt sikkert, og jeg trives med landsholdet, men som du også siger, der er jo virkelig nogle perioder, hvor det er vildt hårdt. Øh, for mig personligt, så er det sådan, at jeg ligger højt hele tiden og laver en masse aftaler og træner og det hele. Og så kan jeg godt lige få sådan en dag, hvor jeg bare er helt smadret og bliver ked af det. Mega følsom. Og det eneste, jeg egentlig vil, det er bare at pakke sin taske og tage hjem til sin familie og være. Øh, men det kan man ikke. Men så har jeg lige sådan... Det, for det meste er det bare lige en dag, to dage. Øhm, VM, der var jeg syg i fire dage efter, vi kommer hjem derfra. Øhm, og jeg elskede at være der. Altså sådan, jeg synes, det var det fedeste, jeg nogensinde har været til. Øhm, men jeg tror bare, det var der var så meget pres og stress, at man var bare helt færdig, da man kom hjem og ligesom ikke skulle noget. Andet end lige at have 14 dages ferie, og så skulle man tilbage i business. Øhm, jeg har også snakket meget med min familie om det der med sådan, bare deres arbejde også. Når de endelig får ferie, så bliver de syge. Altså, så jeg tror, det er, ret, sådan, det er meget naturligt, men der er bare et andet pres i sportsverdenen, øhm, om man ved det eller ej. Ja, vi lever også på den anden side, kan man sige, en præstationskultur. Jeg tror faktisk, det var i Højlund, jeg havde den her snak om, at meget sådan min generation, generation Z, at vi jo måske også forbundet sociale medier, så føler man i endnu højere grad, at man skal præstere det. Og derfor vi ser mange, sådan, bare generelt set flere unge, for mentale udfordringer eller mentale problemer. Og det har været meget sjovt at sige, sådan, jamen den her måde næsten at skulle være på på sociale medier, kan til dels minde, synes vi i hvert fald, om, om den måde, man skal være på i sportsverdenen. Og det gør jo også bare sådan, at måske flere normale, eller normale, har jeg situationstegn, mennesker får, får øjnene op for, hvad er det for et pres, der er på atleter til hver dag, udad til at skulle være den her, jeg har lyst til at sige super jeg, men hvad er det her menneske, der skal jo igennem noget, som er lidt umenneskeligt, men på den anden side jo også noget, som du og jeg jo, dengang jeg svømmede, helt vildt gerne vil, og det er jo også det, man ikke skal underkende, at vi gør det jo, fordi vi har lyst. Det er jo ikke, fordi man skal under sig selv, men det er jo netop også, hvordan kan man huske, og når man kigger på det, så være bevidst om, at hey, det her måske ikke altid det sjoveste og det letteste, og det skal være okay. Ja, så tror jeg også det der med, at, at ligesom da jeg starter, der snakker man ikke om mental sundhed, og der er ikke rigtig nogen sportspsykolog med, og alle de her ting, som som mange øh, yngre har nu, og man kan sætte ord på de her ting, der man skal huske også, sådan, dengang du har svømmet, der, der, der var jo ikke de muligheder, som vi har nu, hvor man ligesom, 
Jamen, nu har vi også en sportspsykolog, men man lige kan trække til side og lige lave et pusherum med. Selvfølgelig kan man lave det med sin holdkammerat, og sådan, men det er bare lige lidt noget andet, når det er en udefra, som måske ikke er decideret med i en træningsøvelse eller i bassinet. Øh, sådan det der med, at man lige... Jamen bare, det kan jo være alt for, hvordan det er gået til træning, eller hvordan man mentalt lige har det. Og det, det er jeg virkelig glad for, at, at det er kommet mere op i tiden nu, at, at det er okay ikke at være okay. Ja, også at det er okay, at, hvad kan man sige, at ens, altså, ens hjerne og ens hjerte på den måde kommer først. Folk plejer at sige, at en glad atlet er en god atlet. Og at vi skal huske det, fordi jeg tror, mange, for dem jeg har talt med, har jo førhen haft tanken om, at jeg skal jo bare magt ret, og jeg skal bare være den her, øh, hvad kan man sige, udad til billedet, eller den her følge, komme mig ned i den her kasse, og så er jeg nødt til at glemme alt om mig selv og mine kerneværdier, og det menneske, jeg også er ved siden af. Men jo mere vi taler om det, jo mere går det op for flere og flere, at jo mere jeg også skal have det menneske med ved siden af, og alle de ting, der egentlig gør mig glad samtidig med fodbolden, eller jamen, jo mere kan jeg faktisk også performe bedre og bare nyde det. Vi kender da alle sammen de ømme muskler, der rammer en efter en rigtig, rigtig god omgangstræning. Og noget, jeg aktivt bruger i min hverdag, og som har været en rigtig, rigtig stor hjælp til at imødekomme det, eller få det til at gå over hurtigere, har netop været floating. Og derfor er jeg også glad for, at Float Studio er sponsor på bag lige den hele den her december måned. Fordi det, der er så specielt ved floating, det er, at du kommer ind i det her kar, det her kæmpe badekar, som jeg har lyst til at kalde det, med mere end 550 kilo Epsom salt i det. Og det der er så specielt ved Epsom-salt, det er, at det har et rigtig, rigtig højt indhold af mineralet magnesium, som i den grad tvinger dit nervesystem og dine muskler og din krop i helt ro. Du er simpelthen opleve, når du ligger i den her tank, at du er helt vækstløst, og at alle dine sanser bliver fuldstændig reduceret, faktisk op til 90%, hvilket er magisk, hvis du lever en hverdag med godt smæk på, eller som mig øh, er særlig sensitiv og godt kan blive overvældet, at det øh, giver mange indtryk, øh, vores samfund tilbyder i dag. Men allermest så for mig er det her også et rum, hvor jeg kan give min krop den ultimative pause og ro, og virkelig opleve, at jeg på den ene time kan virkelig få slappet af og givet kroppen den næring, den har brug for til at komme tilbage til sit homostasis, sit balancepunkt, så jeg kan præstere på topniveau dagen efter. Og det her med at kunne bruge det som et aktivt værktøj til restitution, eller til for eksempel, hvis man nu har en skade, til at give noget aflastning på kroppen, har virkelig været øh, noget, jeg i den grad har øh, brugt floating til og bruger det til. Så derfor er jeg også mega glad for, at Float Studio kan tilbyde jer op til 45% rabat på alle deres pakker. Og jeg har linket til det nede i show notes, øhm, så I kan bare finde det helt der. Og så øh, vil jeg bare ønske jer god floating og en rigtig god jul. Og 
tilbuddet gælder altså resten af december måned, øhm, så det er et meget, meget ja, kærligt og unikt tilbud, du kan gøre dig brug af. Så tak til Flow Studio for at støtte bag liden, og lad os nu vende tilbage til episoden med Katrine Vej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg har rigtig godt tænkt mig også lige inden, at vi har ikke super meget tid i dag, men det, jeg har rigtig meget talt om ligesom på, på bagligheden, er jo hele det her med, hvem, hvem mennesket er hvem mennesket i det her tilfælde, Katrine, er. Nu siger du, at du er meget familiemenneske. Kan du måske ikke lige dykke ned, hvad betyder din ja, familie ellers for dig, og der er særligt dit menneske derfra, du øh, har lidt til at feje ud? Min familie betyder alt. Øh, jeg vil jo nok sige, at jeg er fars pige, men øh, jamen, min mormor betyder ja, sindssygt meget for mig. Øh, så nu bliver jeg også rørt, når jeg snakker om det. Det er så skørt. Men, øh, men ja... Jeg holder utrolig meget af, af min familie, og jeg elsker at have besøg af dem. Og øh, hvis jeg har to dages fri i England, så flyver jeg gerne hjem øh, for at kunne være sammen med familie og kæreste. Øh, så de har en, en virkelig stor plads i mit hjerte. Og hvad er din mormor for en kvinde? Jamen, øh, hun, er en, øh, hun er en stærk kvinde, der, øh, der ved, hvor skabet skal stå. Øh, meget øh, selvbevidst og... Øh, tider stedig også, vil jeg sige. Øhm, så jeg har nok meget af det der fra hende og min mor. Øhm. Og hvad har din, sådan din mormors måde måske at være på øh, lært dig? Altså, det er også vigtigt at sige, at jeg led sindssygt meget af hjemmevig, da jeg var yngre. Øh, de første par gange, jeg er med Søndlandsholdet, der bliver jeg faktisk hentet af min familie. Og, øh, så jeg træner med 
når vi var i Danmark selvfølgelig, øh, trænet, og så sov jeg hjemme og blev kørt tilbage. Øh, men jeg, øh, sådan, når vi blev passet og sådan noget, var det kun min mor og morfar, jeg kunne sove ved. Øh, så jeg tror bare, at det der med at sådan... Nu er der jo mange, der har tryghed bedsteforældre, men jeg vil sige, at jeg har en ekstra tryghed i min mormor og morfar, fordi at det var ligesom de eneste, jeg kunne være hos, da jeg var altså, helt ung at det var det eneste, jeg havde lyst til, når mine forældre skulle ned, at det var dem, der skulle passe mig og min lillebror. Øhm, så jeg tror bare, at jeg har jeg spejlet mig lidt i, i dem også, øh, som man nu gør i sine forældre også, men har, holder virkelig meget af dem alle sammen. Det var sjovt, at du siger det der med kun at kunne sove hos sin mor, hvor jeg har været det samme med mig. Jeg har en tvillingssøster, vi har været præcis på samme måde. Altså, jeg, altså det var først, da jeg blev teenager, sådan, at jeg kunne holde ud og sove andre steder. Der er nogle gange, hvis man er et følsomt menneske, at nogle særlige mennesker virkelig bare sætter spor i en. Altså min mor og morfar, vi er hvad? Min mor og fylder 90, og min mor er 92. Altså, og de er jo også bare nogle af de mest, for mig i hvert fald, inspirerende mennesker. Og den måde, de har valgt at leve deres liv på, og glæde sig over de små ting hver dag, er noget, jeg altid ser op til. Så har du noget sådan noget særligt i din mormor og morfar, du sådan ser op til måske deres måde at leve på? Jeg tror, at for, vigtigst for mig, det er den kærlighed, de har til hinanden. Øh, nu er det jo også, igen som du sagde, en anden tid med sociale medier, og man bliver skilt og alle de her ting. Men den måde, som de lever deres liv på, og den kærlighed, de har til hinanden efter, jeg ved ikke hvad, nu øh, at, jamen, det, hvad kommer efter guldbuller, hvad det er diamant? Det er, de altså, der er jo, ja, det er mand, og så er det så er det kronjermand, og, ja. ja, og så er det jern. Min mormor har nemlig lige ja, haft jern, så, så jeg efterhånden styrer på det. Er det kronjermand så? Eller hvad? Ja. Kronjermand er efter øh, jernjermand. Ja. Så at der, er vi jo, der er vi jo oppe, ikke? og det er utroligt, at man kan holde det samme menneske ud i, i så mange år. Øh, igen, det er en anden tid, men, men den kærlighed, de der så har til hinanden, den, øh, det, det er noget, jeg, jeg virkelig øh, har, øh, har respekt for, og noget, jeg virkelig beundrer. Jeg tror også, der er noget i det, noget læring om tålmodighed og læring om at give hinanden plads, øh, som i hvert fald jeg personligt i dag har virkelig sådan sat pris på at lære igennem dem. Øh, og i relationer at være okay med, at man har også tid fra hinanden. Jeg tror, noget af det, jeg synes, der er det smukkeste med min mormorfors rejse, er, at de altid har givet hinanden plads til hinandens drømme. Om det så betød, at den ene boede i USA en periode, og den anden var derhjemme. Eller det betød, at øh, da min mor ville have butik, og min mor så lige pludselig skulle lære at lave mad, ja. jamen så skulle han da det. Ja. Og det synes jeg er sådan, den der omstillingsparathed, og den måde at kunne give hinanden rum, og kunne give plads til hinandens drømme, er noget sådan, også tror jeg, hvis man lever i en sportsverden, som du også siger, det, der, det er meget mig, man er meget skyklapper på, men hey, jeg har de her mennesker, og de har lært mig, at jeg også kan kigge ud over mine egne ting, og al- alting kan han tid på en eller anden måde. Jamen bare man har den der respekt for hinanden også, og at man giver, ja, som du også siger, tid og plads til hinanden. Jeg tænker også, det er noget, du måske har kunnet tage med dig ind i sin forhold til samarbejde. Det her med at spille lidt på et hold. Nu ved jeg jo ikke, hvordan der er dyrket holdsport, men alt andet lige, tænker jeg, det er vel relevant i det tilfælde også. Jo, men jeg, øh, jo, jeg, jeg, jeg har jo altid sådan beundret tennis og badminton øh, og svømning for den sags skyld, men jeg tror ikke, man skal underkende den der øh, holdrelation, man kan have øh, i forhold til at Jamen, som du også siger, hjælpe hinanden og støtte hinanden. Og man spiller jo også på et hold, når man er gift i 50 år og så videre. Øhm, så, øh, så jo, jeg, øh, jeg, jeg er virkelig glad for, at jeg spiller på et hold og er del af et hold, og har en familie, der også spiller på samme hold. Men også, at du på en eller anden måde ved, hvordan du skal navigere i det, både på den ene side for nu her og passe på dig selv, 
men også for at sige, hvordan kan vi sammen altså, levere det bedste resultat, og også med, hvordan vi jeg gerne være som, som leder. Så måske hvis vi skal godt komme lidt på den her, måske også lidt mere lederrolle, du har skulle tage de seneste par år. Er det noget, du har været sådan meget bevidst om, hvordan du gerne vil være? Øh, jeg havde faktisk et møde med vores landstræner, øh, nu når har der øh, er, er skadet. Øh, det der med at tage mere ansvar, jeg skulle huske at gøre det på min måde. Fordi jeg tror, jeg er lidt en atypisk leder også, fordi jeg jeg kan jo godt få de der udreagerende følelser på banen og være den der... Øh, men samtidig også, jeg gør det på min måde, og, øh, og det føler jeg har, jeg har forsøgt at holde fast i. Det kan godt være, at jeg ikke øh, ud til ligner den største leder, men, øh, men jeg føler mig selv som en leder øh, på min måde. Nu siger du, at du er typisk leder, så hvad vil det sige at være leder for dig? Jo, men øh, det er jo så let at sige, at uh, jeg tager ansvar af de her ting. Men øh, for mig så er det, at man øh, ser og hører alle. Nu har vi nogle helt unge med til den her samling. Det der med at lige tjekke ind bare til frokost eller ude på banen, når vi ikke lige træner, sådan, hey, hvordan går det? Og, sådan, og det, det trives jeg rigtig meget i, at man ikke nødvendigvis behøver, at det skal være på banen, men også at der er noget, der hedder ude på banen. Der er noget, som sådan lige nu så dig menneskeligt, som du arbejder på, og som er noget, der fylder i dit liv? Det er at navigere mellem studie, fodbold og relationer. Du studerer simpelthen også samtidig? Det gør jeg. Det gør jeg. Wow. Ja. Hvad læser du? Dansk Media og Kommunikation på Københavns Universitet. Og er ved at komme i mål med min bachelor. Jeg mangler, jeg mangler at skrive min bachelor. Øhm, og er i gang med et kandidatfag lige nu. Øhm, så for mig, det der med at navigere i, at jeg spiller, det er ikke nogen hemmelighed, jeg spiller ikke øh, til jeg er 40 år. Øhm, så for mig, det der med at lave en base rundt omkring mit fodbold, øh, at der jeg er lige nu, og prøver sådan at navigere i, hvor drukker det hele godt sammen. Og, ja. Men jeg tænker også at finde ud af, hvem er Katrine? Altså uden fodbolden, når det kapitel er slut, ja. er vel også noget, du, du lige nu har i tankerne så? Jeg vil sige, det er noget, jeg har tænkt rigtig, rigtig meget på, øhm, efter at øh, nu havde jeg en hård optagt op til VM med skader og alle de her ting, og der var jeg, det, det, er, ikke, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg var der sådan, hvor længe, hvor længe kan jeg blive ved? Så har jeg bare en brav af en slutrunde, og var sådan, okay, jeg er ikke færdig endnu. 7.13 kommer tilbage fra VM også og trives bare vildt godt i fodbolden, og vi får ny landstræner og øh, nyt, øh, sådan nye øjne på landsholdsfodbolden, så jeg kan godt mærke sådan, jeg er lidt blomstret på ny og sådan øh, jeg skal jo ikke pakke væk som du siger det der med, at jeg, jeg spiller måske 5-6 år mere og så er det ligesom det, så jeg skal også finde ud af hvad, hvad det er, jeg gerne vil men lige nu, så så for mig fodbolden bare noget, noget virkelig dejligt lige nu, i forhold til, hvis vi spoler tiden tilbage til januar, februar, marts april. Men det er jo også en, altså, en proces, at bare give sig selv lov til at nyde det nu, man er i. Giv mig selv lov til, som du også ser nu, og jeg være sådan, jamen, jeg behøves ikke at skulle hele tiden tage stilling til, hvad skal der ske bagefter. Det er okay, at jeg har taget noget valg om, som du siger, jamen, du er gang med at tage en bachelor, du har gjort nogle ting, der i hvert fald giver dig nogle et fundament til, når du er færdig, men, men du behøver ikke at hele tiden skulle tage de der store beslutninger, og skulle videre, og skulle have svaret, men det er okay, du har taget svaret, eller i hvert fald taget et, en stilling, der hedder lige nu, at lige nu nyder du fodbolden, i hvert fald på en vis periode, og så må du kigge dig selv i øjnene, og sætte nogle rammer for at sige, men nu er det så, jeg skal sådan aktivt tage nogle valg omkring det. 
Vi er ved vejs ende, eller i hvert fald ved at være tidligt til lytterens spørgsmål, men inden da, så er det jo et klassisk bag eliten spørgsmål, der er jo, at jeg stiller jer leder sådan, hvem, hvem mennesket er, og hvem mennesket er måske allermest lige nu, som du sidder her foran mig, og uden din fodbold, uden din titler, og uden din familie, men hvem er Katrine, mennesket, der sidder foran mig lige nu? Altså, på stående fod nu, så er jeg bare øh, glad. Øh, jeg elsker at være her øh, med landsholdet, sagde jeg også til pigerne øh, den anden dag, at jeg tror, jeg kunne være hvor som helst, hvis jeg bare havde de piger omkring mig. Fordi jeg, jeg blomstrer i det miljø her. Og, øh, så lige nu er jeg bare glad. Nu vil vi se efter på tirsdag. Lige nu er jeg bare ja, glad. glad. Og hvad er det måske, der er særligt ved sådan, de piger og det hold, jeg har lige nu? Jamen, der, der er jo altid sådan... Øh, Folk, du snakker bedre med end, end andre, men øh, jeg har nogle af mine, mine allerbedste veninder her, og øh, det er bare, øh, ja, jeg vil ønske, det ville være for evigt. Og øh, jeg er helt sikker på, at øh, lige de her tre piger, øh, som, som jeg trives rigtig, rigtig godt med, det er nogen, jeg kommer til at, øh, at se langt ud i fremtiden, håber jeg. Øh, men men øh, vi er bare... Ja, vi gør hinanden glade, og øh, som gruppe, som landshold, er vi jo også bare vildt homogen nu, og har det bare altid også. Det virker også ud til netop, som om I bare er altså sådan en stor trives. Altså jeg tror, det, det kan nogle gange kan man se, når folk ligesom har en eller anden værdi, og der bare er noget, der bare spiller. Og det er altså også, som om man bare kan mærke, at I har det der aldrig ekstra sjættesands på en eller anden måde på vanen, at det ligesom bare fungerer som en organisme. Det, det er i hvert fald... Øh, virkelig skønt at, at være omringet af den gruppe, vi har. Jeg synes, øh, vi alle sammen vil gå gennem ild og vand for hinanden, og det kan man, øh, det kan man virkelig mærke på banen. Med det sagt, synes jeg, at vi skal tage, tage lytternes spørgsmål, om jeg har taget med i hvert fald. Det første spørgsmål, det er, hvad er dit største fodboldminde? Det var noget af det største, jeg nogensinde har været med til. Og så øh, VM bare generelt. Det er den måde, Australien de formåede at skabe øh, en slutrunde på, og New Zealand var, øh, var virkelig, virkelig fantastisk. Øh, klubmæssigt, der øh, må jeg sige, der vandt den engelske liga med Arsenal. Det er noget af det største også. Noget, jeg, det er ret sjovt, for jeg gav et interview, da jeg var sådan noget... 13 år gammel, at jeg ville spille i Arsenal. Anede ikke, så aldrig Arsenal i fjernsynet. Jeg ved ikke, hvor det er kommet fra. Og så stod jeg der og vandt en titel. Det, det synes jeg er lidt sjovt. Ja, det kan jeg godt forstå. Det næste spørgsmål, det er, hvad har været det sværeste fravalg i forbindelse med elitesport? Helt sikkert ikke at kunne deltage i familieting. Kunne deltage i fødselsdage, bryllupper. Jeg har altid sagt, at begravelser kommer jeg aldrig til at melde afbud til, uanset hvad det kommer til at koste i øh, sportsrelation. Øhm, men øh, helt sikkert det der med at kunne, kunne deltage i, øh, i ting med familien. Og hvordan har du så lært at sådan være i det? Jeg tror egentlig, fordi at jeg allerede som 17-årig flytter til Malmø, så tror jeg bare, at det blev ret hurtigt hverdag, hvis man kan sige det sådan, at det var bare sådan, det var og jeg tror aldrig, min, øh, min mormor bliver aldrig, hun spørger altid, kan du komme, og hun ved godt, at jeg er med landsholdet nu, og sådan, kan du komme til det her, og hvor hun ved godt, hun får et nej, men jeg tror bare, at vi alle sammen er sådan på samme side der, at det er desværre sådan der. 
Og det sidste spørgsmål, jeg har taget med, det er, hvad er tre ting, du er taknemmelig for lige nu? Det er at være her. Øhm, min familie har det godt. Og at... Uh, der er jo mange ting. Jamen, at jeg er glad. Jeg er glad helt ind i knoglerne. Det, det tror jeg ikke, jeg har været længe. Jeg, synes virkelig sådan, jeg har lyst til at kalde den her episode, jeg er glad helt ind i knoglerne. <laughs> det føler jeg. Skal du bare gøre. Det er synes, det, det bedste måde, at man bare kan se det. Altså, og det stråler også bare ud af dig, så det, er sådan, det gør mig også bare virkelig glad og taknemmelig for, at jeg får lov at opleve det sammen med dig. Ja, nej, men jeg, er, øh, jeg har det godt. Og øh, syvende sådan, jeg håber, det var ved. Det øh, gør jeg bestemt også. Men øh, det er jeg. Med det sagt, Trine, så vil jeg bare gerne sige tusind tak, for at du havde lyst, og du havde tid til at være med på den. Det er virkelig en, øh, en kæmpe fornøjelse. I lige måde. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Og du kan finde mange flere afsnit af Bag Liden, der hvor du lytter til podcast. Og mit navn er Rebecca Gustafsson. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.